0: podcast Endorfinas. Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano. Bienvenidos a Endorfinas, la primera dosis del 2020. Y sí, eh, un tiempo sin grabar, le pido disculpas. También tengo que anunciar el ganador de la o la ganadora de la rifa del libro de Celic. Eh, lamentablemente, bueno, para mí no es lamentable porque realmente lo que hago me gusta mucho, el, el trabajo con toros de Tijuana me absorbe bastante tiempo y este podcast requiere tiempo de investigación, de preparación y no, no quiero hacer unos podcasts donde simplemente eh, eh, prendo el micrófono y me pongo a hablar de lo que yo quiera, porque eso nunca ha sido la, la característica de, de lo que hacemos en endorfinas pero indudablemente que me han pedido bastante que comente sobre el problema con los Astros de Houston, la decisión de Manfred, y aprovechando que hoy fue la rueda de prensa, una rueda de prensa muy esperada por los fanáticos del béisbol en general, en donde los Astros de Houston hablarían ¿no? de manera sincera, con el corazón de, la, de lo que ocurrió y y todo eso y la verdad que acaba de terminar la rueda de prensa y eso no fue lo que vimos pero vamos a ir por partes ¿no? vamos, vamos por partes porque es importante hacerle un, un buen seguimiento a todo lo que estaba pasando y como no hemos grabado nada sobre el tema entonces creo que vale la pena hacer este ejercicio que incluye la decisión de Manfred lo que dice Manfred en esa decisión, los puntos fundamentales, lo que pasó luego de la decisión de Manfred. La posible negociación con el sindicato de MLB para no eh, sancionar a jugadores. Eh, luego también el despido del de Uno, de AJ Hinch, las declaraciones de AJ Hinch, la contratación de Dusty Baker y, y, y lo que pasó y las palabras de Jim Crane. ¿no? Eh, pero vamos con el paso uno ¿no? el, ya, ya sabemos que existían y que eh, en Rosenthal en un artículo en, en The Athletic eh, publicó algunas rumores que corrían en torno a la utilización de tecnología por parte de los astros de Houston para robar señas y para transmitirle las señas a los bateadores eh, son rumores que tenían tiempo circulando sin embargo ya, ya llegó a un extremo donde parecía que era obvio lo que estaban haciendo entonces la oficina del comisionado y Ron Manfred se dedican a hacer una investigación al respecto y nombran una investigación que se empieza el 12 de noviembre de, del 2019 le dan esa, esa esa labor al Departamento de Investigación que tiene la Oficina del Comisionado, que es más o menos ese mismo Departamento de Investigaciones que hacen todas las investigaciones por, en Latinoamérica por en, eh, edades, con cambio de nombre, también con las situaciones con algunos cubanos. Eh, es, una, es un Departamento de Investigación que, si no me equivoco, fue creado luego de los problemas de esteroides del informe Mitchell, Creo que en el mismo informe Mitchell, eh, George Mitchell, el, el senador en ese momento, recomienda a MLB la creación de este tipo de departamento, de tener sus propios policías, si se quiere, para, para hacer estos, estos procedimientos. Ya en, en la decisión de, de Manfred, eh, habla de darle esa responsabilidad al Departamento de Investigación. Pero una, una de las cosas interesantes es que en la primera página, o en el primer párrafo, Manfred dice, para empezar, o sea, antes de seguir, solamente quiero decirle que nuestras investigaciones revelaron que no hay ningú, absolutamente ninguna evidencia o prueba que Jim Crane, el dueño de los astros de Houston, estaba, eh, sabía, de las conductas que se describen en este informe. Con eso empieza el, la decisión de Manfred. Esa es la primera, si se quiere, opinión que comparte Manfred sobre el tema. Que Jim Crenn no tenía absolutamente la más mínima idea de lo que estaba pasando. Y yo creo que eso es una mala manera de empezar esto. Yo entiendo, yo entiendo la dinámica aquí. ¿okay? Jim Crane es el jefe de Rob Manfred. ¿no? Y esa es la figura del comisionado. Y lo primero que debe hacer Manfred es proteger a su gente, si se quiere. ¿no? Y aquí no tengo la más mínima duda que esto es simplemente eso. Una forma de proteger a su jefe. De cualquier otra <susurra> consecuencia que pueda suceder, no ahorita, en el futuro, sobre lo que está pasando. Ahora, resulta totalmente absurdo, y con toda honestidad lo digo, que Jim Crane no tenía la más mínima idea de lo que estaba pasando. O sea, ¿qué clase de dueño de equipo es ese? Porque, o sea, él, él contrata, él contrató al uno, él contrata, él está involucrado en, el, en, en todos los procesos de contratación como hace cualquier dueño de equipo. Tú no quieres saber quién trabaja para ti. No solamente quién trabaja para ti, pero al mismo tiempo quién está manejando una industria que genera también varios millones de hay una inversión que genera varios millones de dólares, cientos de millones de dólares. Entonces, el, el dueño en este caso no te... O sea, contrató al uno. Y después, básicamente, no habla con Luno nada de lo que estaba sucediendo del equipo. Nada, nada. O sea, ¿qué, ¿Qué hace Crane? Y, y, pero es que, además, además esto es un asunto... O sea, Crane, yo me imagino que tiene asistentes, que, va, que hablan con, con el manager, que hablan con el general manager, tiene, debe recibir informes de lo que está sucediendo. A diario, no los lee. No, o sea, creen, anda pescando todo el día y, y ve las noticias por, por el periódico, será yo, no sé. O sea, eh, y, y es que además esto no era ni, ni secreto. ¿Cuántos videos van a salir de, de los bateadores y, y en eso se ve que los golpes al. A, que parecen unos golpes de tambor, avisándole cuál es el lanzamiento que viene? O sea, Crane tampoco estaba en el estadio, no oía, los, no, no, no oía los tambores, el tambor ese, no sabía que existía eso, no, no había nadie del equipo, nadie, nadie, ni, ni asistentes, ni de seguridad que le dijeran, mire, señor Crane, aquí hay alguien dándole unos golpes a unos tambores en pleno juego. La, la, el mover el... el el, el, el espacio para, para el robo de señas y todo eso toda la inversión en cuestiones electrónicas él no aprueba nada de eso nada, nada todo eso era exclusivamente Jeff luno que también dice que él no sabía absolutamente nada que, o sea, si, si lo de Crane era es para mí es una mentira lo del uno que el uno no estaba consciente, eh, consciente de lo que estaba pasando eh, no estaba informado eso es peor todavía. Aun cuando el, el asunto del uno, el mismo Manfred lo resuelve en el, en el comunicado, porque dice, y después han salido otras eh, informaciones sobre comunicaciones entre dueños de, entre empleados del uno y luno sobre la situación eh, donde parece evidente que el uno sí sabía. Pero Manfred, en esa decisión, en la decisión dice: a mí no me importa lo que diga el uno. Si él sabía o no sabía, aquí lo importante es que él ha debido saber. O sea, él, 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 él ya culpa al uno como tiene que ser, como tiene que ser, porque él, él, ese es supuesto. Él, él no puede decir yo no sabía, él ha debido saberlo. Y, pero también asumir que él no sabía es absurdo. O sea, tú vas a decir que todo eso que diseñaron lo, los jugadores, según el informe, y y según la posición de MLB, y según la posición de Jim Crane, no contó con ningún apoyo ni ninguna ayuda del gerente del equipo, del presidente del equipo. Ninguna. O sea, que si a, lo, a los dueños, de, a, lo, a los jugadores le hubiera, se les hubiera ocurrido poner, no sé, un, un bar ahí en el, en el, en el dogado, lo, lo han podido hacer, porque si realmente ahí nadie sabía nada. Ni Crane, ni... O sea, realmente hay, 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 hay que agradecerle a los jugadores de Houston que no hicieron cosas peores que eso. Porque según esto nadie sabía nada ni podía hacer nada. Entonces, eso, eso no se lo cree nadie. Eso no se lo cree nadie. Uh, y, y como persona que, que trabaja y que ha estudiado la industria y todo eso, Cualquier organización, la que sea, la que sea, tiene una comunicación directa sobre todo lo que está sucediendo. Si no, no es una organización. Y más a esos niveles. Es, es que es increíble. Pero, repito, en el asunto de, del uno, Manfred toma la decisión que es. Dice, no importa lo que tú me digas. Y realmente... Y en ese sentido, tampoco importa lo que, todo lo que salga en prensa: que si Luno sabía, que si Luno no sabía, que si estaba informado, que si no estaba informado. Porque realmente la decisión de Manfred dice: a mí qué me importa si Luno decía que sabía o no sabía. Él ha debido saberlo y por lo tanto, esta es la sanción sobre él. Punto. Lo de creencia es más, más absurdo, porque es con, con eso es que él inicia el, el, la decisión, ¿no? diciendo que no sabía absolutamente nada, que yo repito, para mí es una gran mentira. Ahora, vamos, vamos al asunto de los jugadores, porque el comisionado y la investigación le echan toda la culpa a los jugadores, que ellos eran los que estaban organizando, los que, los que crearon, organizaron, ocultaron, todo eran solo los jugadores. Increíblemente, con la ayuda también de, de, de asistentes gerencia, de, la, de la oficina de gerencia, ¿no? Pero Luno tampoco sabía que le estaban usando los asistentes para pa hacerle las trampas. entonces eh, Pero aquí, aquí lo importante es que en la decisión Manfred dice que él no puede sancionar a los jugadores porque habría que entonces empezar a, a de determinar qué nivel de culpabilidad tenía cada quien. Porque para sancionar a alguien tú tienes que saber qué hiciste. Y, y, y dependiendo de la gravedad de lo que hiciste, bueno, te sanciono. Ahora, en este asunto, pareciera que es evidente que los que más hicieron fueron, según este informe, pues, Carlos Beltrán y, y Alex Cora, pero en el resto no se sabe qué nivel de culpabilidad había. Entonces, Manfred dice: Yo no, a mí ese ejercicio de estar metiéndome a ver qué cantidad qué, qué culpabilidad tenía este y comparándola con aquel y entonces a ti te van a salir 10 juegos a aquel le van a salir 8 juegos a él le parece que es un ejercicio innecesario entonces necesario que va a dañar más la, la figura de MLB y, y eso puede ser verdad ahora, luego el Wall Street Journal sacó un, un artículo donde dice que Manfred o la oficina del comisionado se acercó al sindicato y llegaron a un acuerdo de que ningún jugador sal, saldría sancionado con la aprobación del sindicato. Eso para evitar que si tú sancionas un jugador y ese jugador va a uno de estos procesos de reclamo, un grievance, y ese reclamo llega a manos de un árbitro independiente, después el árbitro independiente nadie sabe que puede decidir. Y si ha visto el Hemos visto eso en la historia de MLB ¿eh? y a través de esa vía han sucedido cosas muy importantes. Entonces, para evitar irnos por ese camino, irse por ese camino, MLB llega a un acuerdo con el sindicato donde dice no vamos a sancionar a los jugadores. Sí vamos a sancionar a la gerencia porque esos no tienen esa alternativa, esa forma. de Y además, no... y al manager en este caso, porque también el manager no tiene representación del sindicato, eh, y además son gente de béisbol que quizás quieran regresar al mundo del béisbol y no van a hacer nada negativo porque eso les cerraría las puertas. Si no, las tienen cerradas de una vez. no Pero en teoría, en teoría, la apuesta es que esta gente yo la puedo suspender porque no me van a hacer daño. Pero si suspendo jugadores, eso puede abrir una puerta que quién sabe a dónde me va a llevar. Entonces, para evitar eso, y yo asumo que, yo, yo creo, tiene mucha lógica lo que dice el Wall Street Journal, y que el comisionado aquí simplemente no dice eso, no tiene que decirlo, sino simplemente alega lo de, es muy difícil probar qué tipo de culpabilidad tenía cada pelotero. Ahora, ¿habrá sido eso un error del sindicato? ¿De haber llegado a ese acuerdo con MLB de no sancionar a ningún jugador ¿saldrán los jugadores peores? porque queda básicamente esta sombra sobre todos ellos habrán algunos que no participaron en eso, otros que sí eso es como más o menos en eso tiene algo de parecido a lo, a lo que pasó con el mundo de lo, del esteroide ¿no? y la evolución de la, de la situación con los esteroides si no tenías pruebas y si no tenías política antidopaje, tú tienes que asumir que todos estaban consumiendo hasta cierto punto, aun cuando había gente que no lo estaba haciendo. Pero al no tener la política, al no tener las pruebas, ¿cómo, ¿cómo demostras tú lo contrario? Una vez que tienes política y tienes pruebas, entonces tú puedes, siguiendo eso, decir quiénes consumen y quiénes no consumen, aun cuando sabemos que eso no siempre también es cierto, porque hay maneras de consumir que no sales positivo en las pruebas, pero eso es otro punto. En el punto actual es, Aquí están todos metidos en el mismo paquete. En el, en el, no los voy a sancionar porque no sé el nivel de culpabilidad, pero todos eran culpables. Básicamente. O sea, yo no estoy diciendo aquí hubo jugadores inocentes, aquí hubo jugadores culpables, tengo, todos son culpables, pero no, no, los puedo, no los puedo sancionar. ¿Cómo hago? Y yo supongo que algunos jugadores no, no estarán muy contentos con ello. Pero el sindicato optó por, por tomar esa decisión, según repito lo que dice el Wall Street Journal, y aquí hay mucho también de esa del llamado Blue Wall, que es lo que los policías cuando hacen algo mal que nadie habla ¿no? y normalmente eso también afecta al mundo del béisbol, ¿no? lo que pasa en el, en el Clubhouse o en el Dogado eso no sale de allí, y aquí sí salió pero mmm, sí salió la, de, la denuncia del lanzador eh, pero después se han mantenido mucho ha o sea, habido mucha solidaridad si se quiere, en términos generales pero bueno, eso es en, en, en relación a la decisión de, del comisionado, a los, a los puntos básicos de, de la decisión eh, exonera totalmente a Crane, que es un absurdo multa a los astros de Houston por 5 millones de dólares que es lo máximo que pueden hacer según las reglas, las reglas que ellos mismos imponen <ríe> porque ellos pueden cambiar eso, pero no, 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 pero no, no, no lo van a cambiar. ¿no? Eh, le echan toda la culpa a los, a los jugadores. Al uno dicen que aun cuando él diga lo que diga, también es culpable, y lo suspenden por el año, y luego es despedido por, por Crane. Eh, pero el uno tampoco ha hablado, pero es, repito, es, es absurdo pensar que el uno no sabía. Es absurdo, porque... O sea, lo de Crane es absurdo también. Pero, pero ya lo de Luno sí sería el, el récord mundial. Porque Luno controla eso. O sea, si Luno no estaba en el Club A y, 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 y no estaba pendiente de lo que estaba sucediendo ahí, entonces lo han votar botarse como tres años porque... Entonces, eso es algo que, repito, no, no tiene sentido. Eh, y bueno, eso eso es la decisión y la decisión con A.J. Hinch. Con A.J. Hinch me quiero parar un poco porque también hace poco, hace unos días, en una entrevista con Tom Berducci, eh, A.J. Hinch eh, aceptaba culpabilidad, su responsabilidad de lo que estaba sucediendo, pero que él... Él era muy joven, no tenía control de lo que estaba pasando, que un día hasta se molestó y le reventó a batazos los monitores donde estaban robándose la seña, pero no pudo hacer más nada. O sea, es, es, eso es como el, el, o sea, la, la persona encargada de una cárcel, que en la cárcel hacen lo que quieren y entonces él no pudo hacer nada porque él era nuevo ahí. Que, que, o sea, pero, ¿qué explicas? Claro que sabía que es lo que estaban haciendo y le estaban sacando beneficios. Si no, no lo hubieran usado. Y, y si no y si, y si Hinch no hubiera visto que, que eso era productivo, eh, o sea, claro que sabía que era productivo. Y por eso lo dejó. Y por eso Luno lo dejó. Y por eso Crane lo dejó. So, no, no, ahí, ahí no había... Ahí no había otra alternativa. O sea, tú vas a hacer algo que no tienen, que no funciona y te vas a molestar y vas a reventar el, los monitores y decirle, eso es trampa, eh, esta cuestión, y después vas a seguir dejándolo. ¿Por qué lo dejas? Porque funciona. Entonces, ya ahí, ya ahí pasas de ser eh, testigo a, a ser parte del problema y eso sucedió hace tiempo porque además no es que esto es un, un día estamos hablando de años de semanas de meses pero bueno lo, la parte la parte más interesante de la entrevista con Verducci de, de, de Hinge es que cuando él le preguntan sobre los estos bossers o sensores o no, 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 no sé cuál sería la, la traducción exacta donde al, al jugador le mandaban vía electrónica si se quiere la, la manera el, 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 le advertían que el lanzamiento venía y se los colocaban debajo del uniforme y él en, en, la, en, en la entrevista de verduche él dice que él no, o sea, que respeta la, la investigación de MLB y que la investigación de MLB no consiguió nada pero no dice, no usamos los buzzers. O sea, si, si a ti te culpan de algo y tú estás plenamente consciente que tú no lo estás usando, ¿cuál es tu respuesta? Tu respuesta no, no, no tiene que ser una evasiva, tiene que ser algo sumamente directo, donde digas, no lo estaba usando, nunca se usó. Esa no fue la respuesta de, de Hinch con Verducci. Por supuesto, eso generó mucha reacción negativa en la prensa y en los medios en general. Y entonces, ayer saca un comunicado, el, ayer 12 de febrero, saca un comunicado, Hinch o, o, o en respuesta a una pregunta de Sport Illustrated, donde dice, déjame aclarar algo. Debido a que mi respuesta con Verducci ha generado tantos problemas... Yo no sabía, yo no sé si esos posters existen, ni siquiera existen. Eh, yo no los vi. Igual, son, no es la respuesta que tú estás esperando. O sea, tú tienes un manager de un equipo de Grandes Ligas que están acusando de, de ponerse esos sensores en los uniformes y pasarle la información de manera electrónica. Y, y entonces, la respuesta es yo... Yo no he visto eso. ¿Por qué no dicen nunca usamos eso? Nosotros en, en, aquí en el equipo, mientras yo era el manager, nunca se usó ningún dispositivo electrónico. Nunca. De ningún jugador utilizó un dispositivo electrónico. Yo creo que esa es, la, esa es la respuesta que uno está esperando. Porque si no me das esa respuesta, yo asumo que sí existían. Porque eso es como... O sea, están haciendo algo mal y me dice bueno, no me digas, hazlo, pero no me digas. Para que después yo pueda decir que yo no vi nada. Realmente fue un desastre. En todo ese proceso, en todo ese proceso, también contratan a Dusty Baker. Y Dusty Baker es una persona muy respetada en el medio del béisbol. Una persona de verdad de una gran condición humana, quien le ha costado bastante conseguir trabajo. Por el perfil que existe, que tienen los managers de hoy en día, que no coincide mucho con su perfil. Sin embargo, esta oportunidad de Astro se, se abre porque, ¿quién va a aceptar ese cargo? Ya, ya el, el mejor ejemplo fue lo que sucedió hoy, el 13 de febrero, en la rueda de prensa. O sea, ¿qué, qué, qué manager con posibilidad de, o, o, o que tenga realmente valor en el mercado? Eh, se va a prestar para todo esto hay muy poco muy poco o sea, y uno de esos pocos era era Dusty Baker y además que tenía que ser uno o sea yo me imagino que claro a mí me nombran yo, yo puedo asumir el, el manager de, de Houston entonces, o sea, estoy hablando de gente que tenga perfil de manager ¿no? Eh, pero y, y, pero además tiene que ser una persona que tenga credibilidad con los medios. Y Dosti lo tiene. Dosti lo respeta mucho, sobre todo los medios tradicionales. Por eso que cada vez que hay un, un puesto de manager disponible, surge el nombre de Dosti Baker en, la, en los medios de comunicación. Eso lo, eso lo inyectan esta misma gente de, de la prensa tradicional que tiene muy buena relación con Dosti. Y Dosti es bueno para eso, entonces acepta este cargo. Que, que realmente no es un cargo de manager. Esto es un cargo de relaciones, relacionista público, de abogado hasta cierto punto, de, de cambiarle la, la cara y la imagen a, a los astros de Houston, de desviar la atención. de es... La importancia de su cargo no va a ser eh, lo, su, su, su labor de manager. Lo, lo, lo pueden, pueden tenerlo por seguro. O sea, él lo contratan es precisamente para lo que vimos hoy, 13 de febrero. Y, y si quieren nos podemos entonces ya transportar a lo que sucedió hoy. hoy de, después de, de todo este problema y de todo lo que ha sucedido y todo lo que se ha hablado, abren los campos de entrenamiento, los astros de Houston eh, invitan a una rueda de prensa donde van a hablar de, la, de lo que está sucediendo. Para, para empezar la temporada en el, el campo de entrenamiento ya con una rueda de prensa hablando sobre el tema no para cerrar el capítulo porque eso va a ser imposible que lo cierre pero para al menos de manera, desde el punto de vista institucional eh, bajar un poco la intensidad y la presión ¿okay? entonces lo primero que sorprende es que dos de las cuatro personas involucradas en la rueda de prensa son Jim Crane y Dusty Baker entonces, ¿por qué sorprende? ¿qué sabe Dusty Baker de lo que estaba pasando? nada, ¿O sea, ¿qué hace Dusty Baker ahí? bueno, hace la función por la cual lo contrataron ¿no? que es, repito tratar de desviar la atención si se quiere pero Dusty Baker no ha debido estar allí no, 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 Allí no se iba a hablar de, de lo que va a hacer los Astros de Houston en el 2020, del equipo, no, 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 ahí se iba a hablar de la situación del problema, de los robos de las señas, de todo eso. De la, el robo de señas no está penalizado, eso está, hay, que, hay que aclararlo mil veces. El robo de señas por la vía tradicional no está penalizado, lo que está penalizado es usar eh, aparatos electrónicos, para lograr ese objetivo. Eso es lo que sí está en contra de las reglas. Y ya el, la decisión de Manfred dice que los Houston violaron la regla. Por eso cuando Jim Crane dice, hoy oh, violamos, nosotros violamos la regla, hay gente que lo vio en Twitter y dice, oh, aceptaron que violaron la regla. Ya eso se había aceptado en, el, en la decisión. Pero, pero, no, no, pero quiero aclarar que no es el hecho de robarte la seña de la manera tradicional, es el usar aparatos electrónicos para hacerlo. Pero bueno, sale Crane y Dusty Baker. Entonces, Crane empieza a leer algo, pero leyó cada letra. Una cosa no se salió de las líneas. Eh, me imagino que, el, que los abogados lo prepararon bien de decir, no, no, esto tienes que decirlo tal cual como está aquí. En donde él dice... Eh, resulta claro que en la decisión de Manfred dice que yo no tenía nada que ver <risa> o sea que, que en el caradurismo al, a la máxima expresión eh, que esto todo era un problema de los jugadores y que las otras personas a nivel gerencial que era un problema de los jugadores pero que no podemos y yo dice Crane yo estoy de acuerdo con Manfred y la decisión de no sancionarlo y que las personas que yo sí podía que podíamos sancionar se sancionaron que son AJ Hinch y son Jeff Luno yo no hice nada o sea, yo no tenía nada que ver pero ahora de ahora en adelante eh, pueden tener la seguridad de que eso no va a volver a pasar y ahí Marley Rivera le hizo una pregunta o Marley o otra porque eh, bueno si 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 usted no pudo hacer nada durante todos estos años siendo el dueño de equipo, ¿qué, qué es lo que va a cambiar ahora que usted dice que esto no, vuelve a que no va a volver a pasar? Entonces, la respuesta fue lo más absurdo. Bueno, habrá que buscar controles, la gente que trabaja para mí estará más pendiente. ¿Quién, quién de repito, repito, ¿quién se cree que.? Jim Crane y toda la cantidad de gente que trabaja para él, incluyendo seguridad, incluyendo asistentes, incluyendo lo que sea, no sabían nada de lo que estaba pasando. Es que, pero él es impresionante como él insiste en el tema, insiste en decir que él no sabía absolutamente nada, nada. O sea... Eh, él dice que, que él considera que no hubo una. Que, que realmente no hubo un beneficio importante de haber hecho eso. Y después allí sí Marley Rivera, porque ahí sí tengo plena seguridad que fue ella quien hizo la pregunta, le dijo, pero ¿cómo va a tener seguridad en eso si eso le ofrece una ventaja competitiva al, al, al equipo? Y, y él no pudo contestar. ¿no? Porque mucho se ha dicho de que de que tienen que ceder el, el título del 2017 eh, en fin la participación de Crane fue un desastre un desastre absoluto absoluto, o sea tener meses semanas para, semana para preparar esta, esta rueda de prensa y que pase eso es hasta vergonzoso la presencia de Dusty Baker no tenía necesidad alguna y me da lástima por Dusty Baker que se esté prestando a eso. Porque lo que se está haciendo es prestar a eso. O sea, y a él lo contrataron para ello. Para que esté allí, para que dé la cara. Porque no hay más nadie que va a dar la cara. Entonces Dusty sí la puede dar. Y después entonces sale al tubo y Bergman, eh, con unas palabras, posiblemente un párrafo, se memorizaron. Y después se fueron sin responder las preguntas. Que eran dos de las personas que supuestamente estaban más involucradas en todo esto. entonces ¿Cuál fue el, cuál fue el objetivo de esa rueda de prensa? Yo no... esto, esto es un asunto bien grave para MLB. Porque yo tampoco... Estoy claro, yo, yo, yo estoy absolutamente consciente de que los astros no son los únicos. Es un asunto delicado de saber hasta qué punto yo como MLB voy a destruir mi propia industria. O sea, hasta qué punto voy a hacer yo investigaciones internas que me van a decir que básicamente todos estaban violando la regla que el mismo comisionado recordó en el 2017 a través de unos memos a todos los a todos los equipos, el daño de la imagen, del brand que, que eso tiene. Yo no quiero, yo no quiero, igual, igual, bastante parecido a lo que sucedió en la era de los esteroides. Eh, es, es difícil la posición de, de hasta, que, hasta dónde yo puedo investigar sin destruirme a mí mismo. Y, y eso lo determinará la oficina del comisionado ya se tomó la decisión con, con, con Houston vamos a esperar la decisión con Boston que eso va a volverle a dar oxígeno quizás lo mejor que le pueda pasar a Houston es cuando, cuando MLB publique la decisión de, de Boston porque por lo menos van a compartir la, la tribuna con otro equipo pero, pero indudablemente que esto es una situación bien grave bien delicada, y yo no sé si lo están haciendo bien. La presencia del sindicato o la ausencia del sindicato en todo esto también ha sido notable. No digo pronunciamientos importantes, aun cuando los únicos acusados de hacer todo esto son los jugadores, los únicos, según Manfred y según Jim Crane y según Jeff Luno. Y según ella, Hinch y el sindicato no ha dicho absolutamente nada. En fin, una situación que quizás, si uno lo veía años atrás, diría, esto no puede ser tan grave. Se ha convertido en muy grave por la manera como se dio manejada, como la manera como se tomó una decisión. Quizás apresurada, con poca información en general, o quizás no había necesidad de alargarse más, porque no, no había, no, nadie quiere investigar más. Nadie quiere involucrar a más nadie. La, la apuesta es que empiece la temporada y todo se olvide. Porque si se ponen a investigar realmente cuántos otros no estarían haciendo lo mismo. Pero en fin, eh, quería desahogarme un poco con, con este asunto de las señas y de la investigación y de Crane y de todo esto. Y estaremos pendientes a ver qué, qué sucede en un futuro cercano, sobre todo con la decisión de Boston, que evidentemente le van a echar toda la culpa. Al Escora, quien se trajo todo este sistema de trampa a Boston. Y después, entonces, a los peloteros, y después se hablarán con los peloteros, con, con, igual que hicieron con el sindicato, y dirán: No vamos a sancionar a los peloteros, porque tampoco, no, ya no pueden sancionar a los peloteros. No <ríe> lo pueden sancionar porque ya no sancionaron a los de los Astros. Entonces, no, 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 ahí tiene que haber cierta, eh, tiene cierto nivel. no el, Lo otro es despedir a. a acaban de, de nombrar a su nuevo gerente general entonces me imagino que le van a echar la culpa a Don Broski me imagino, asumo y que por eso salió Don Broski algo que no sabíamos no sé pero ese, ese capítulo falta ese capítulo falta y habrá que ver qué va a pasar cuando habla, hablará Jeff Luno cuando hablará Carlos Beltrán cuando hablará Alex Cora? Si hablarán, porque quizás no quieran hacerlo para, para no cerrar la oportunidad de volver a trabajar en el mundo del béisbol. Y, como dicen en Estados Unidos, take one for the team. ¿no? Una para el equipo. Yo, 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 esa, yo me encargo de eso. Bueno, ese es el mundo del béisbol hoy en día. Así que muchas gracias por la atención y espero grabar un pronto otro capítulo de Endorfina. Esta fue una presentación del podcast Endorfinas. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a las siguientes cuentas en Twitter: arroba Arturo Marcano y arroba Endorfinas Radio.